0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente inicia mais uma edição aqui do Eldorado Expresso. Primeira desta semana, efetivamente útil né, para muita gente que volta desse feriadão, da folga, né, volta a trabalhar. Juntando, né, nessa segunda-feira as notícias, reunindo elas, as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: Primeiro ao vivo, em FM 107,3, nas ondas do rádio da Rádio Eldorado, daqui de São Paulo, e depois no seu agregador de podcast favorito.
1: Eu sou Carolina Ercolim, comigo está aqui o Leandro Cacossi. Tudo bem, Cacossi?
2: Tudo bem, Carol. Feliz Ano Novo. Feliz
1: Ano Novo. Feliz Ano Novo também para você, ouvinte, que está acompanhando, a partir de hoje, as notícias importantes desta segunda-ona. Dia 6 de janeiro, vamos aos destaques de hoje.
2: É o Dourado Expresso. Em escalada da crise, presidente Donald Trump diz que o Irã nunca vai ter uma arma nuclear.
1: Começa a valer hoje o limite de 8% para a taxa mensal de juros do cheque especial.
2: E ainda o toma lá da cá do presidente Jair Bolsonaro, a volta do Palmeiras ao Batente e os vencedores do Globo de Ouro, que desta vez não teve como destaque as produções da Netflix. É o Dourado Expresso.
1: O ano começou sacudido pelo ataque perpetrado pelos Estados Unidos em Bagdá, que matou o general Qassim Suleimani, um herói nacional no Irã, e isso desencadeou uma série de ameaças de reações por parte do governo iraniano e também do aliado Iraque, que passou a exigir a retirada das tropas norte-americanas de seu território após uma aprovação do parlamento. Os Estados Unidos acusam o general de ser responsável por vários ataques. Há soldados americanos ao longo dos anos e o presidente americano Donald Trump já disse que pode ordenar um ataque desproporcional caso os Estados Unidos sejam atingidos pelo Irã em eventual retaliação ao bombardeio da última sexta-feira. hoje Trump disse no Twitter que o Irã nunca terá uma arma nuclear. Ainda assim, a assessoria da Casa Branca afirmou que Trump também está aberto a renegociar o acordo nuclear com o Irã se o país começar a se comportar como um país normal, entre aspas. A crise segue em escalado. O funeral do general iraniano mobiliza uma multidão interana esta segunda-feira. O comandante escolhido para substituir Suleiman foi o Ismael Ghani, de 62 anos, que promete vingança contra os Estados Unidos. E também sobre essa crise, o Itamaraty também emitiu um comunicado em tom de alinhamento ao lado americano, na recente disputa dos Estados Unidos com o Irã. O texto diz que o governo brasileiro manifesta seu apoio à luta contra o flagelo do terrorismo. Para a colunista da Rádio Dourado, Eliane Cantanhede, o caso é um exemplo prático do alinhamento automático do Brasil com os Estados Unidos no governo de Jair Bolsonaro.
3: Alinhamento automático o Brasil não teve com os Estados Unidos nem na ditadura militar. Você vê que na política externa do presidente Geisel, do presidente Figueiredo, né, era uma, uma relação altiva em relação ao Washington. E você teve todos os governos pós-redemocratização na mesma linha, do gás e do Figueiredo de uh, não alinhamento. E agora o governo Bolsonaro quer fazer um alinhamento que é, é mais do que um alinhamento Brasil-Estados Unidos. É um alinhamento governo a governo, um alinhamento com um governo que é fugaz como todo governo. Mesmo nas ditaduras, o governo um dia acaba. Né? E muito mais nas democracias. E o governo Bolsonaro faz uma aliança um alinhamento automático com os Estados Unidos que é preocupante, até porque esse ano é ano de eleição, o, o, o Trump está vivendo um processo de impeachment, ou seja, é, o Brasil teria que ser mais cauteloso e pensar mais nos seus próprios interesses. Né?
2: Enquanto isso, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro avaliou que o impacto do caso sobre o preço dos combustíveis aqui no Brasil não foi grande. Os detalhes com o repórter Matheus Vargas, direto da capital federal.
4: O presidente Jair Bolsonaro disse hoje cedo, quando deixava o Palácio da Alvorada, que o Brasil entregará todos os terroristas que estiverem no país. A declaração foi uma resposta dele à pergunta sobre a posição do governo em relação ao ataque dos Estados Unidos no Iraque, que matou um general iraniano e elevou conflitos entre o país governado por Trump e o Oriente Médio. Questionado se o Brasil também poderia enviar tropas para eventual combate, o presidente respondeu que não e que nem discutiria o assunto com jornalistas. Ele reforçou que, se tiver terrorista no Brasil, vai ser entregue, independente de sua nacionalidade. Bolsonaro disse que seu governo já tem uma posição dura sobre o terrorismo. Ele afirmou, inclusive, que supostos terroristas infiltrados entre médicos cubanos deixaram o país para evitar problemas.
2: Se tiver qualquer terrorista no Brasil, a gente entrega. É por aí. Assim como entregamos o Batistico, entregamos não, Batistifo, viu que ia entregar, fugiu. Assim como os cubanos, médicos, entre aspas, saíram antes de eu assumir, sabia que eu ia pegar os caras. Um montão de terroristas no meio deles, fazendo cela de fazer aparelhos aqui, lugar mais pobre do Brasil.
4: O governo, porém, jamais provou que havia terroristas entre estes médicos que saíram do país ao final do programa Mais Médicos. O presidente também afirmou que houve uma reunião em São Paulo ontem de apoiadores do Irã no conflito contra os Estados Unidos. Bolsonaro, porém, não quis dar detalhes sobre essa suposta reunião. O presidente ainda disse que o preço do combustível deve se estabilizar após uma alta relacionada ao conflito no Oriente Médio. Bolsonaro disse que avalia participar de uma reunião hoje às quatro da tarde sobre esses preços e repetiu que não tabelará o valor do combustível. O presidente também voltou a afirmar que o governo é contra taxar a energia solar, assunto que está em discussão na ANEEL, a agência que trata de energia elétrica. Ele disse que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se comprometeu, inclusive, a colocar em votação um projeto para garantir, na lei, que a tarifa para esse tipo de energia seja zero.
2: E em meio a essa escala de tensão entre Estados Unidos e Irã, o preço do barril do petróleo ultrapassou os 70 dólares em Londres hoje, pela primeira vez desde setembro do ano passado. É o Dourado Expresso.
1: Ana Cristina, ex-mulher -pres ex do presidente Bolsonaro, prestará depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro pelo suposto esquema de rachadinha. As informações vêm da Capital Fluminense com o repórter Márcio Dousan. Oi, Márcio.
5: Olá, Carol. Leandro. Olá a todos. O Ministério Público do Rio de Janeiro quer ouvir uma das ex-mulheres do presidente Jair Bolsonaro, a Ana Cristina Valle, em investigação que apura suposto esquema de funcionários fantasmas e de rachadinha na Câmara Municipal do Rio. A Ana Cristina Valle foi chefe de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, que é o filho 02 do presidente da República, durante cerca de oito anos. Ela viveu em união estável, com o atual presidente da República é, na década passada. O Ministério Público quer ouvir a, a Ana Cristina também em relação a casos envolvendo o mesmo suposto esquema de rachadinha e de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nesse caso, quem é investigado, como todo mundo sabe, é o atual senador Flávio Bolsonaro, o primeiro filho é, do presidente Jair Bolsonaro, naquele caso envolvendo o Fabrício Queiroz. Quais são as dúvidas que o MP do Rio quer tirar com a Ana Cristina Vale? Ela quer saber, ele quer saber como funcionava, por exemplo, o expediente dela e principalmente de familiares delas, que eram nomeados é, para esses gabinetes, considerando que ela, os parentes dela, principalmente, tinham como domicílio, tem como domicílio a cidade de Resende, que fica a 270 quilômetros ao sul aqui do Rio de Janeiro. Eles querem saber como é que funcionava, é, enfim, essa escala, como é que eles trabalhavam e coisas desse tipo. O advogado é, da Ana Cristina Valle, o Magnum Cardoso, ele confirmou ao Estado que o Ministério Público do Rio tentou é, ouvir a Ana Cristina Valle ainda no final é, de 2019, mas isso não foi possível e agora uma nova data deverá ser marcada lembrando que o judiciário está em recesso por esses dias, então ainda não há uma data confirmada para isso. O advogado pede vai pedir inclusive quando for feito esse novo pedido que ela seja ouvida em Resende, no Sul Fluminense e não aqui no Rio de Janeiro, que é como querem os promotores. Era isso, e abraço a todos.
2: É o Dourado Expresso. Apesar das críticas ao chamado toma lá dá cá o presidente Jair Bolsonaro não fugiu dessa prática em seu primeiro ano de mandato, conforme revelou reportagem do Estadão. Quem conta pra gente é o repórter Felipe Frazão.
6: O presidente Jair Bolsonaro pagou um valor recorde de emendas parlamentares em 2019, o primeiro ano de seu mandato. Foram 5,7 bilhões, acima dos 5,3 bilhões pagos em 2018 pelo ex-presidente Michel Temer. Emendas parlamentares são indicações de gasto feitas ao orçamento da União por deputados e senadores. A maior parcela do dinheiro foi destinada a ações na área de saúde pública, porque há uma determinação prevista em lei para o financiamento do SUS, o Sistema Único de Saúde o senador Eduardo Gomes, que é líder do governo no Congresso, diz que esse pagamento das emendas reflete o início da recuperação econômica e que o presidente atendeu a solicitação dos parlamentares apesar dos atritos vividos com o Congresso ao longo de 2019. O valor total ainda deve aumentar porque o governo calcula pagamentos feitos nos últimos dias de dezembro, quando houve cobrança por parte dos parlamentares e também um esforço final para liberar o dinheiro. O balanço deve sair já na próxima semana Semana. De Brasília para a Rádio Eldorado, Felipe Frazão. Eldorado Expresso.
1: E a partir de hoje começam a valer o limite de 8% para a taxa mensal de juros do cheque especial e também as novas regras que permitem a cobrança de tarifa pelos bancos para disponibilizar esse crédito. A cobrança de tarifa só será permitida nesse primeiro momento para os novos contratos. Para quem já tem cheque especial, a alteração das regras passará a valer a partir de 1 de junho. Essas medidas foram definidas em novembro do ano passado pelo Banco Central e até então não havia um limite para a taxa do cheque especial, né? uma das modalidades de crédito mais caras do país e mais usadas, sobretudo, pela população de menor renda. E os bancos só eram remunerados quando os clientes, de fato, faziam uso dessa modalidade. O ex-presidente do Banco Central e colunista da Rádio Dourado, Gustavo Loyola, analisou a mudança.
7: Imagina, em primeiro lugar, é que a
2: maioria dos bancos deve optar por não cobrar essa tarifa. Ela é uma tarifa que não vai representar muito em termos de adicionar a receita para os bancos, porque, na realidade, ela, é, quando há utilização do cheque especial, é, ela tem que ser deduzida da, da taxa de juros, e aquelas pessoas que não utilizam o cheque especial não vão evidentemente, vamos dizer assim, solicitar limite, abertura de limite pelo banco, né? Então, é uma tarifa que basicamente não, não vai ser arrecadada pelos bancos, ou se for com é, um valor muito pequeno e com uma série de questões operacionais. Então, por isso, eu acho que a maioria dos bancos sequer vai cobrar essa tarifa, pelo menos por enquanto.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com Eldorado Expresso, desta segunda-feira, 6 de janeiro. A Austrália começa 2020 como o epicentro da emergência climática decretada por 11 mil cientistas do mundo todo no ano passado. O departamento do governo australiano, que é responsável pelo gerenciamento de emergências, fechou seu escritório em Canberra devido à baixa qualidade do ar nesta segunda-feira, quando a capital do país sufoca com a fumaça de incêndios florestais. Canberra era, no domingo, a cidade mais poluída do mundo. Na costa leste, os vilarejos estão cobertos de cinzas e as chuvas localizadas, apesar de se provocar um alívio no calor e ajudar a reduzir os focos de fogo, nem de longe tiram o país do pesadelo. O auge da estação seca e dos incêndios florestais vai de meados de janeiro até fevereiro. Ah, os números são impressionantes. Pelo menos 24 pessoas morreram e são pelo menos 200 incêndios incontroláveis. A previsão é que a temperatura voltará a subir esta semana. O fogo já consumiu mais de 52 mil quilômetros quadrados. Cientistas estimam que meio bilhão de animais nativos morreram e muitas espécies da fauna e da flora podem ser extintas. Além disso, metade da população de koalas morreu. É Expresso. Sem contratações e com
1: vários jogadores... Revelados nas categorias de base, o elenco do Palmeiras se representa hoje para o início da pré-temporada. Os detalhes vêm com Rafael Ramos.
7: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Carolina. Oi. O elenco do Palmeiras volta das férias nesta segunda-feira com várias novidades a começar pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que retorna ao Alviverde. O time inicia a pré-temporada com novos jogadores revelados nas categorias de base, uma mudança em relação ao perfil do elenco nas temporadas anteriores. O principal destaque é o atacante Gabriel Veron, de 17 anos, que ano passado, inclusive, chegou a fazer três partidas pelo time principal e marcou dois gols. E para você, torcedor palmeirense, aqui vem a lista de garotos que, enfim, terão uma chance no elenco profissional do Palmeiras. O colombiano Angulo, o ponta Wesley Ribeiro, o meia Alan, os volantes Patrick de Paula e Gabriel Menino o zagueiro Pedrão, o lateral esquerdo Lucas Esteves e o goleiro Vinícius Vestres. Essas são as novas caras que o Palmeiras apresentará para sua torcida na temporada 2020. É o Dourado Expresso.
2: A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood realizou ontem a 77ª edição do Globo de Ouro. Diferentemente do ano passado, no entanto, as produções da Netflix decepcionaram. Quem conta pra gente é o editor do Caderno 2 do Estadão, o Biratã Brasil. Oi, Biratã. Olá,
8: Carol. Leandro, tudo bem com vocês? Oi. Olha, começou finalmente a temporada de premiação no cinema. No domingo, a gente teve o Globo de Ouro, que é aquele organizado pela associação de imprensa estrangeira que trabalha em Hollywood. E olha, ao contrário do que vinha acontecendo, os serviços de streaming não se deram tão bem nesse ano como nas temporadas passadas. Ou seja, a Netflix não se deu tão bem como no ano passado, quando Roma faturou tudo, inclusive um Oscar. Dessa vez, o irlandês do Martin Scorsese não ganhou nenhum prêmio, enquanto o tão badalado história de um casamento ficou com apenas uma estatueta, para Laura Dern como atriz coadjuvante. Então, quem foram os principais premiados? Anota aí, ó. Era uma vez em Hollywood, foi eleito o melhor filme de comédia ou musical, e ainda ganhou outros dois prêmios. Foi o grande premiado da noite. E a grande surpresa, 1917, de Sam Mendes, que foi o melhor diretor, e o filme ganhou como melhor produção de drama. O Joaquim Fênix, do Coringa, e a Renée Zellweger, que interpretou a Judy Garland, em Judy, foram os vencedores de melhor ator e melhor atriz em filme de drama. O Taro Egerton do Rocketman, e a Aquafina, de A Despedida, conquistaram o prêmio nas categorias de comédia ou musical. Mas, olha, pro Oscar, o panorama pode ser completamente diferente. Mas aí a gente vai ter que esperar até o dia 9 de fevereiro. Um abraço! algum
1: desses, Leandro
2: Nenhum. É só uma negação. Estamos juntos, né? Mas tá tudo na lista aqui. Tá tudo na lista. Até o Oscar... É, a tá, gente vai tá
1: atualizando aqui, né? Exatamente. Era uma vez em Hollywood, portanto, acho que deve ser o primeiro aqui da lista, já que ganhou três estatuetas, né? Uhum. Ganhou a nossa preferência a partir de agora.
2: Eu só assisti a melhor comédia pra TV. Qual foi? Clibag, da Uau. Amazon. É muito boa. É Recomendo. Bom.
1: Então, tá aí, já tá melhor que eu na lista. <risos> e assim a gente vai encerrando essa edição do Eldorado Express pra conversar conosco, a hashtag Eldorado Express nas redes sociais. Amanhã tem mais.
2: Grande abraço pra todos, até amanhã.
1: É.
0: Você ouviu? É o Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.